0: Cześć Magda, witam Ciebie u mnie w podcaście. Cześć, witam Cię serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja też, jesteś dla mnie jedną z takich bardzo symbolicznych osób, które się pojawiają. Za chwilkę chwilkę powiem dlaczego, może też dla dla naszych słuchaczy. Przywitam wszystkich, nazywam się Judyta Jaworska, słuchacie podcastu Duchowość i Biznes, a dzisiaj ze mną Magdalena Molenda.
0: Witam Was serdecznie.
1: I i Magda dlatego tak mówię, że jest dla mnie taką symboliczną postacią, ponieważ z Magdą spotkałyśmy się, niedługo będzie rocznica dosłownie, bo ja pamiętam bardzo dobrze ten dzień, bo wtedy też tego dnia poznałam mojego obecnego narzeczonego. Spotkałyśmy się na kursie u Jakubiaka, Łukasza Jakubiaka i i teraz spotykamy się po raz kolejny. Te nasze kontakty gdzieś były utrzymywane online, ale tak na żywo spotkałyśmy się tak naprawdę po, po tej przerwie dwuletniej. I od razu pierwsze pytanie się do mnie nasuwa, co się zmieniło przez te dwa lata, bo wtedy, wiesz, rozmawiałyśmy i, i ty i ja, ale to jest pytanie na ten moment do ciebie, byłaś w zupełnie innym momencie życia niż teraz, prawda? Tak patrząc na to... Tą relację ze sobą i też w ogóle jakie biznesy prowadzisz, jakie transformacje przeszłaś i zaczynałaś od od pracy pracy w marketingu, miałaś swoją firmę, teraz jesteś w ogóle w zupełnie innym świecie, pracujesz jako coach, więc więc ciekawa jestem, jak ta droga się odbyła przez te chociażby dwa lata, ale zgaduję, że to się zaczęło dużo wcześniej.
0: Tak, 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 tak. Ja dojrzewałam do tej decyzji. I wiesz co, wtedy, kiedy my się poznałyśmy, to to był taki bardzo wczesny początek mojej ciąży. I ta ciąża była dosyć trudna i dosyć burzliwa dla mnie z wielu różnych powodów i takich osobistych i z powodu tego, co się działo w mojej firmie wtedy, celów, które, mm, które mieliśmy osiągnąć. I e, ja cały czas czułam się taka, wiesz, nie na swoim miejscu. Hmm. Wiesz, to jest trochę tak, jakby cię ktoś gdzieś wsadził, e, powiedział ci, no, to teraz masz to robić, a ty po prostu się wiercisz, czujesz, że to jest nie dla ciebie i na maksa chcesz coś zmienić. E, ale tak, po pierwsze brakuje, brakowało mi wtedy, brakowało mi odwagi brakowało mi wiary, brakowało mi nazwania tego, czego ja chcę. I wiedziałam jedno, że jako, ponieważ jestem z DDA, y, czyli, czyli z takiej rodziny, w której, w której był alkohol, y, to zawsze kochałam po prostu ratować innych ludzi, bo to jest takie z dzieciństwa. I y, bardzo chciałam pracować z kobietami, ale wtedy nie czułam jeszcze takiej gotowości w sobie. Y, I na tych warsztatach u Łukasza ja y, y, się wahałam nad podjęciem studiów coachingowych. Mimo tego, że nigdy wcześniej o tym nie myślałam, to przed naszym spotkaniem byłam na takich medytacjach prowadzonych OSHO i to było takie bardzo głębokie i transformujące doświadczenie. I w trakcie jednej z tych medytacji przyszło do mnie, że że, że właśnie powinnam pójść na takie studia. No i ja byłam przy tej myśli i, i się jej totalnie trzymałam. Ale był też ten moment, kiedy zwątpiłam. I pamiętam, że moment, w którym zwątpiłam, to był moment u Łukasza na warsztatach. Wow. E, I wtedy tak. Myślałam sobie, że nie, jaki, jaki coaching w ogóle. Nie będę ludziom nic wciskać, żadnych głupot. Czyli do,
1: dopadły ciebie te przekonania, tak? Ograniczające, w sumie, tak, wszystkie
0: wątpliwości, totalnie, totalnie. A wiesz, tym bardziej, że no ja byłam, jestem taka mocno mocno ukryptowane w życiu, czyli marketing, biznes, całe życie tak jakby, m, może nie całe życie, ale może to całe dorosłe życie e, bardzo mocno opierałam e, o o te finanse, o jakiś taki sukces e, nazwany przez e, przez ludzi z zewnątrz nie? czyli to co masz na mhm. listówce, e, to ile masz na picie w, 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 ciągu, w ciągu roku. kolejne przekonanie długa lista u ciebie się też pojawiała tak, tak, tak. W związku z tym pamiętam, na tych warsztatach miałam byłam taka pełna wątpliwości i mieliśmy jakieś ćwiczenie, na którym ja napisałam, że chciałabym sprawić, aby kobiety zaczęły kochać siebie. Mm. I, wow. Tak, i pamiętam, że Łukasz podszedł do mnie później, tak, tak po prostu przytuliu mnie i powiedział, Ty musisz iść na to studia, Ty musisz to robić, bo ty w ogóle jesteś z tego stworzona. I to było takie, wiesz, no on nie mógł wiedzieć, że idę na te studia, nie wiedział, tylko po prostu przeczytał. Czyli ty mu nic, nie, nic mu nie mówiłaś? Nie, on przeczytał, nie, on przeczytał to, co ja napisałam na tej kartce, wiesz, i, e, i po prostu tu mnie podszedł i mi to powiedział. I to było takie popchnięcie mnie na te studia. I ja pamiętam, że warsztat ja był w niedzielę, a ja w poniedziałek pojechałam e, zapisać się. Mm-hmm. E, i zapłacić e, pierwszą ratę, bo te sobie były też bardzo drogie, więc pojechałam e, więc od razu zapłacić i tak. E, wow, było... czyli Łukasz
1: był trochę takim aniołem, e, aniołem trochę takim posłanym I do ciebie posłanym. z wiadomością, nie?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, tak, tak.
1: Wow, niesamowite. No, no i co dalej? Skończyłaś szkołę i po prostu już czułaś się taka mega pewna w tym i zaczęłaś działać? Czy nie, ta historia nie, nie, nie. się bardziej
0: skomplikowała? Nie, ona się, ona się skomplikowała po drodze, dlatego że ja cały czas zdziwałam, w mm-hmm. międzyczasie znaczy firmę. E, równolegle dostaliśmy bardzo dużą dytację na rozwój tej firmy. E, no i jeszcze byłam w ciąży. E, oprócz tego mam jeszcze jedno dziecko, które też potrzebuje mamy. A jeszcze, żeby śmieszny, mój partner zaczął studia w Barcelonie, e, po e, e, Czyli szansa
1: na to, żeby znalazła czas na zmianę zawodu, była właściwie ż- żadna. Żadna. Chyba, nie?
0: No, żadna, żadna, żadna. Totalnie żadna. E, I ja cały czas byłam taka, wiesz, cały czas się czułam taka przygnębiona w takim znaczeniu, że już wiedziałam, że ja nie chcę prowadzić tej firmy. Nie wiedziałam, jak miałabym miałabym z nią skończyć. Miałam wspólniczkę, więc rozmawiałam z Marią o tym, czy ona by chciała poprowadzić tę firmę dalej sama. Ona jakby nie mogła tego zrobić, ponieważ też ma rodzinę, jeszcze mieszkała za granicą, więc jakby jej plany takie osobiste też na to nie pozwalały. No i ja byłam jak taka, wiesz, jak taka taka gałąź na wietrze, po prostu raz w lewo, roz w prawo, nie? Jakby co by tu zrobić No i to się bardzo szybko rozwiązało, ponieważ jakby byłam totalnie stresowana. Mieliśmy wtedy dużo targów zagranicznych. Mieliśmy targi we Francji, targi w Danii. Oprócz tego ja te moje studia, to dziecko, ta ciąża i w ogóle wszystko. I ten mój partner, który też w zasadzie ciągle wyjeżdżał. I 1 lutego, w 25 tygodniu ciąży, pękni worek owadniowy. Tak, i to jakby pęknięcie woreka w ciąży oznacza, że prawdopodobieństwo, że dziecko się urodzi, jest 80% w ciągu najbliższych kilku godzin. Moje dziecko ważyło wtedy 800 gram. Więc nie mogło się urodzić. Natomiast to była druga ciąża z drugim pękniętym workiem owodniowym, więc ja już wiedziałam, co robić. Pojechałam karetką do szpitala, taka totalnie totalnie załamana. I w tej karetce, kiedy tak jechałam i tak sobie myślałam o tym, co jest ważne dla mnie, to tak całkowicie dotarło do mnie, że ja nie chcę dłużej robić rzeczy, które nie sprawiają mi fanów. Wiesz, że nie chcę dłużej się zmuszać do pracy, że życie jest po prostu na to za krótkie i, i, i miałam takie poczucie, że no nie, nie, już, już dłużej tego nie zniosę. E, Zostałam w tym szpitalu trzy tygodnie. E, nie urodziło się, mój syn stwierdził, że jeszcze się jednak nie urodzi tego dnia. E, na szczęście. No, tak, na szczęście. Natomiast że była tak bardzo zagrożona, że może e, no, po prostu nie było opcji, e, żeby wpuszczono mnie do domu, także zostałam w szpitalu. W szpitalu zaczęłam pracować już nad swoim kursem o marketingu, takim dla kobiet. Ju, już na w technik... szpitalu pracowałaś, czułaś, ale znaczy, to... Znaczy, no, miałam komputery ze sobą? No. Leżałam, więc wiesz, nie miałam zbyt wiele roboty. Także... Czy <śmiech> mogłaś być produktywna? <śmiech> Tak, 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 nic mnie nie rozpraszało, <śmiech> <śmiech> e, więc e, po ogarnięciu swoich takich firmowych tematów mm-hmm. mogłam sobie jeszcze robić ten kurs i mogłam doprecyzować to, czego faktycznie nie chcę. E, I najlepsze jest to, że kiedy trafiłem do szpitala, m, moja wspólniczka wystawiła firmę na sprzedaż, bo to było już uzgodnione między nami, że skoro żadna z nas e, nie chce tego robić, mm-hmm. to ona wystawia tę firmę na sprzedaż. I pamiętam jak dzisiaj, że 25 lutego zadzwoniła do mnie, że jest kupiec na tą firmę, że jest kupiec i że w ogóle być może, być może uda nam się tą firmę sprzedać. I ponieważ ja byłam odpowiedzialna za sprzedaż i za finanse, ona była odpowiedzialna za część produkcyjną, no to jakby miałam następnego dnia rozmowę z tym, z tym mężczyzną. My następnego dnia urodził się mój syn. Zupełnie niespodziewanie, też w dosyć takich trudnych okolicznościach dla mnie, bo odkleiło mi się łóżysko, zaczęłam mm-hmm. bardzo krwawić no i Flanek się urodził w bardzo ciężkim stanie, nie wiedzieliśmy, czy w ogóle przeżyje. Ja wtedy doświadczyłam takich chyba najtrudniejszego momentu w moim życiu, jak do tej pory, albo jednego z najtrudniejszych, bo to był moment, w którym w ogóle całkowicie kiedy ogarnął mnie tak wielki smutek, że nie masz ochoty się z tym smutkiem z nikim dzielić, nie? Kiedy nie masz ochoty z mm-hmm. telefonów, nie wchodzisz na Instagram, nie wchodzisz na Facebook, po prostu jesteś z tym smutkiem i masz wrażenie, że po prostu on się całą sparaliżował, nie? Ja przynajmniej się tak czułam mm-hmm. wtedy. E, nie widzieliśmy, czy Franek przeżyje, do, bo to już nie miało nic innego nie miało znaczenia, e, ani sprzedaż tej firmy, nic innego. Ja po prostu wiedziałam, że że to jest jakby jedyne, jedyne, co się teraz liczy, to to po prostu modlić się o to, żeby żeby on po prostu przeżył. I i kiedy już taką, mniej więcej tygodnia on zaczął powoli reagować na podawane leki, W tygodniu wziął pierwszy taki swój oddech, bo tak maszyna za niego oddychała i... Po tygodniu też włączyłam komórkę i rozmawiałam e, właśnie i, i ten tydzień takiego, wiesz, e, przystoju dał mi e, taką informację, taką moją wewnętrzną, że nic się nie, nie stało, w sensie takiego, że e, wiesz, że czasami mamy takie poczucie, że jak nas nie będzie, że jak tam przez tydzień nie włączymy komórki, czy tam czegoś nie zrobimy, mm-hmm. to że po prostu świat się zawali. Świat się nie? zawali, a, dlatego, a ciebie sumie... nie było, no? Tak. I nic się nie wydarzyło, nie? W sensie nie zawalił się. Wszyscy Czyli nie mogłaś się
1: zająć sobą i nie musiałaś robić milion rzeczy jednocześnie, nie? Dokładnie, tak.
0: Dokładnie, tak. E, no właśnie. I e, ten in, zaczęła się pandemia. E, bo to było,
1: Żeby było tutaj. mało tego wszystkiego.
0: Tak, tak. Zaczęła się pandemia. E, i jak Franek miał tydzień i go przenieśli do tej drugiej sali, w której e, jakby też to, to był cały czas oddział intensywnej terapii, ale, mm-hmm. e, ale już nie aż tak intensywnej, że po prostu cały czas był przy nim praktycznie lekarz z e, takim, no może nie cały czas, że dyżurowo albo pod piętko, absolutnie wszystko, to... Zaczęła się pandemia i, i powiedzieli mi, że nie będę mogła go odwiedzać, bo e, powiedzieli że mi, po prostu matki nie mogą e, odwiedzać swoich dzieci. E, I to był kolejny taki moment, m, w którym m, ja stwierdziłam, że okej, okay, ja sobie z tym poradzę, m, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby móc pracować po prostu z kobietami i żeby móc dawać im siłę. I sprawić, żeby zaczęły faktycznie siebie kochać. Bo dla mnie ten moment, w którym ja siebie kocham, to był takim totalnym przełomem. Wow. I tamtego dnia zmieniło się wszystko. I tak już kończąc, żeby nie. Nie, nie, nie Czy ja Nie,
1: ja dlatego tak mało ci przerywam, bo ty mówisz tak ważną rzecz, że, 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 że właśnie jestem po prostu zasłuchana. Także mów dalej.
0: wiesz co, Franek leżał w szpitalu przez kolejne dwa miesiące, była to pandemia nie było wiadomo, ten inwestor miał mnóstwo wątpliwości, czy w ogóle kupić tą firmę czy nie kupić, no bo jakby wszystkie firmy odnotowały chwilowy zastój, tak, nie wiadomo było co będzie dalej natomiast ja cały czas sobie medytowałam pracowałam nad sobą, Franek leżał w szpitalu, nie mogłam nic zrobić to też mi pokazało, wiesz, na co ja mam wpływ, a na co tego wpływu nie mam
1: i to w takim obszarze niesamowitym, ważnym, nie? Miłości matki do dziecka. I no, mała Że nagle musiałaś odpuścić, pozwolić na to, że nie mogłaś tam pojechać, nie miałaś na to wpływu, nie?
0: No dokładnie tak, dokładnie tak. W związku z tym, jakby to, to wszystko się działo, ale ja cały czas pracowałam nad tym i umacniałam się w tym, że że po prostu nie będę dłużej prowadzić tej firmy, że najwyżej ją zamknę, mimo tego, że wszyscy wokół mówili mi, że to jest najgłupsza decyzja, którą mogę podjąć.
1: No właśnie, bo z logicznego punktu widzenia to nie miało sensu, bo firma też myślę, że może dobrze dodać, że no, firma dobrze prosperowała, prawda? Tak. To, Ty to nie, nie zamknęła się jej dlatego, bo na niej nie zarabiałaś.
0: No właśnie po prostu nie czułam tego, tak? Mm-hmm. Ja mówię, ale bez takiej miłości, mm-hmm. Natomiast w końcu inwestor się zdecydował, w czerwcu sprzedałam spółkę i mogłam jeszcze do września, byłam jakby z nią związana w związku z tym, że był taki obszar wdrożenia, przekazywania dokumentów i tak dalej, i tak dalej, więc jeszcze do września nie pracowałam, natomiast później później z niej po prostu odeszłam i skupiłam się tylko na pracy z kobietami.
1: Hmm. Zgaduję, że czułaś się zupełnie inaczej przed tym wszystkim, co się zadziało z ciążą, z tym, jak się Franek urodził, a tym, jak już, jak już przeszłaś tą fazę tej takiej ciemności, tak? Można tak to nazwać, nie wiem, czy tak to nazwać. Mm-hmm. Czyli to, co przed się działo, kiedy miałaś tyle wątpliwości i nawet Łukasz ci wtedy powiedział, że, że masz iść do tej szkoły, ale później coraz więcej tematów się nabudowywało, ale ty, czułaś, ty bardzo tak jakoś pięknie teraz zarysowałaś to, Bo bo ty tą mi historię teraz opowiedziałaś, ona w teorii jest bardzo dramatyczna, no i i była dramatyczna, tak? Ale ty cały czas mi pokazywałaś w tej ciemności swoje światło, bo im się stawało tam coraz ciemniej w tej historii, to ty tym bardziej docierałaś do siebie.
0: Tak, tak to prawda, wiesz, czułam bardzo duży spokój w sobie i to było wręcz nieprawdopodobne. Kiedy już minęły te najtrudniejsze momenty, kiedy widzieliśmy, że Franek przeżyje, to bardzo dużo po prostu się modliłam. Tylko nie modliłam się mhm. do jakiegoś Boga takiego nazwanego, nie? Tak jak nas mhm. w szkole uczą, że tam Bóg, Bóg to jest jakiś stary facet z wąsem po prostu, który po prostu tam siedzi na tronie. E, czy tam Jezus taki po prostu ukrzyżowany, gdzie no, no, no masakra, nie, nie. Tylko do takiego Boga, który jest po prostu we mnie, którym em, em, po prostu chciałam, to, to, to jest moja taka siła, nie? To jest... E, Moja taka jasna część mocy. I mam takie poczucie, że to mnie tak bardzo mocno zbudowało. Jakby to był taki powrót do domu, powrót do siebie. Poczucie zaopiekowania i tego, że nigdy nie jestem sama, nie? To to było w tym po prostu niesamowite. I to nie jest tak, że ja teraz już jestem świętą i w ogóle nie mam. (śmiech)
1: Pewnie nie chciałabyś być. Nie, 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 nic z tych rzeczy.
0: E, natomiast potrafię, potrafię po prostu się odnaleźć w tych momentach, nie, bo kiedyś było tak, że kiedy pojawiały się takie trudne momenty, to ja szłam albo w pracę, albo w zakupy, albo w alkohol, e, albo w imprezy, albo mm-hmm. w jedzenie, czyli jakieś takie obżeranie się, nie? Czyli znajdowałam sobie coś, co mogłabym zjeść, kupić, żeby po prostu nie czuć, nie? No właśnie, bo Powiem Ci, że
1: nawet dzisiaj do mnie jakoś przyszło takie pytanie i może to jest dobre pytanie teraz do Ciebie. Mm. Jak rozróżnić, no bo właśnie tak jak mówisz, te momenty się nadal zdarzają, więc jakby ktoś miał na Ciebie spojrzeć tak z zewnątrz i przejrzeć w takiej mapie procesowej, jakie masz stres, stany emocjonalne, tak, jak się ze sobą czujesz wewnątrz, jakie masz wydarzenia w życiu zewnętrznym, to pewnie byśmy mm. wiedzieli, że... To się powtarza, nie? że no bo wiadomo, cały czas masz czasem lepszy, czasem gorszy dzień, czasem z się. Dotykając... To tak
0: nie to nie. gorszy czas, że w ogóle no. tyle się działo we mnie. No
1: właśnie, ale jak? Bo, bo ja mam, czuję, że ja jeszcze nie umiem tego wytłumaczyć, to może Ty nam to lepiej uchwycisz, jak osobom z zewnątrz poka- powiedzieć tymi słowami, które wiem, że same w sobie są też ograniczające, co takiego się zmieniło że jesteś szczęśliwsza, mimo tego, że sytuacje powtarzają się podobne?
0: Mm, wiesz co, po pierwsze wdzięczność. Mm. E, czyli ja po prostu staram się cały czas skupiać na tym, co już mam. Co już mam, mm-hmm. co już skupiłam, kim jestem. E, I to płynie z wewnątrz. No właśnie. E, jakby wiesz, nie? Tak ja po prostu ja się przyznałam mm. do wszystkiego, czego w sobie nie, nie lubię, nie kocham, nie akceptuję. E, Pozwalam temu być, nie? To jest tak, że e, taką. Mm, ja miałam kiedyś bardzo niskie poczucie własnej wartości takie po prostu wiesz, totalnie e, pływające pod nie, że tak powiem. Mm-hmm. Ja byłam się absolutnie nikim, po prostu. E, I wiesz, to było niesamowite. Miałam taki kryzys właśnie bardzo duży przez te dwa tygodnie, bo pracuję teraz nad swoją książką, pracuję nad kursem dla kobiet z takiego zburzenia przekonań, z takiego budowania własnej mocy. i to jest niesamowite, że ja zaczęłam pracować nad tym kursem, ale za na świecie nie, miała, nie mogłam go skończyć, już co chodzi. Mm-hmm. I miałam już zło na siebie, bo wszystkie swoje deadline'y miałam przekroczone. Czyli jak ja sobie mówiłam, dobra, wstań, tu jestem który jest tym kursem i od tego to po prostu zawsze coś, że tak powiem, brzydko padło. I mm-hmm. ja po prostu musiałam wiesz, znowu przesuwać tą datę, bo a to dziecko mi się o od coś mm-hmm. tam. Ale ja umiem poznawać, że to jak nie są przypadki. No i pojechałam do e, mojego rodzinnego domu, a kurs miał być o przekonaniach. Mm-hmm. Czyli o przekonaniach, o tych wszystkich filtrach, nakładkach, które na siebie mamy. No i mi się wydawało, że jak ja robię kurs o przekonaniach, to ja już przekonania nie mam. Ale <śmiech> że
1: ja to już nie jesteś nie guru, który będzie mówił o tym, jak to było mieć te <śmiech> przekonania. <śmiech> że jak byłam młodsza, to ja je miałam. <śmiech>
0: Ta, tak, tak, ale one będą do końca życia, nie? Jakby, nie ma, hmm. po obierasz to jak cebulę i cały czas one są i są i chyba nigdy się nie da ich, wiesz, jak dopiero jak umierasz, to się...
1: Ob- w ogóle to jest... m- może tu, tu, tu wrzucę to, co Ci powiedziałam, zanim zaczęłyśmy nagrywać, nie? Że ja też jestem świadoma swoich przekonań, że, sam, że ja tobie powiedziałam, ej Magda, bo ty już tak działasz, to teraz poczułam to przekonanie ograniczające, że pewnie jesteś lepsza ode mnie i ty mi powiedziałaś dokładnie to samo, że ty robisz to z innymi, nie, jak obserwujesz, jak mm-hmm. ktoś coś nagra, nie? I to było to nasze przekonanie, tylko różnica polega na tym, że my jesteśmy tego świadome, więc mamy prawo, znaczy mamy prawo, no tak, mamy możliwość zdecydowanie, co z nim zrobić, nie? Ale że tak, nam się też to już z, przed sekundką nam się to gdzieś tam urodziło, <grym>
0: Ty mój
1: tak,
0: no. proszę. To prawda. Natomiast wiesz, co, ja odkryłam, że nie wszystkich przekonań nie jestem świadoma. Mam mhm. bardzo dużo przekonań, które są nieuświadomione i one wynikają nie z tego. E, nie z tego, co uważam, tylko z tego, co czuję. To są nieuświadomione przekonania uczuciowe. Mhm.
1: Nawet nie wiesz, skąd się to e- pojawia pewnie, nie?
0: No właśnie, tak, tak. Jakby ja to odkrywam, nie? No i właśnie, jak nie wiesz, jakie masz przekonania, to jedz do swojego rodzinnego domu i tam być. Będziesz...
1: <grym> tak, najszybciej tam wszystko było, Azie, nie? <grym> wszystko.
0: Najwyraźniej ja pojechałam do mojego rodzinnego domu e, i spotkałam sąsiadkę. E, spotkałam swoją sąsiadkę, no i e, ponieważ to jest taki blok, wiecie, taki stary, dziesięciopątrowiec, e, taki niezapiękny piękny, z, e, więc. E, raczej wszyscy tam są na takim podobnym poziomie mentalnym. Bym powiedziała, że sporo część pije, mm-hmm. spora część spije po prostu z takimi nałogowymi alkoholikami, albo e, no, tak po prostu żyje sobie z dnia na dzień mm-hmm. czytając gazetki z Carrefoura i nie ma jakichś większych planów na życie. E, jakoś tak, e, I też bardzo są oceniający, dużo z żalu tego, że im nie wyszło albo że coś się nie udało. To tak, no, takie typowe brl osiedlenie, mm-hmm. tak bym powiedziała no i spotkałam sąsiadkę, no i ta sąsiadka się pytała, no i co ty teraz robisz? No i jakby wiesz, ja nie zrozumiałam pytania do końca, o co, o co chodzi, nie? No, gdzie pracujesz? Bo ja akurat e, wysiadałam z samochodu i tam i mam, mam takim dosyć dobrym autem e, i ja w ogóle wiesz, zapomniałam, że, że przecież to jest stopne dla innych ludzi, prawda? Gdzie ja pracuję, bo oni wtedy... I jakim samochodem podjechałaś? Spotkały. No, tak, także skąd ty masz na to auto? E, no i mówię, że e, Sprzedałam firmę w zeszłym roku i teraz zaczęłam prowadzić drugą, nie? Także pracuję dla siebie po prostu. A ona mówi, patrz, takie małe główienko z ciebie było i co wyrosło. No, to powiem ci szczerze, mam 35 lat i to mnie zamurowało Ja nie wiedziałam, co ja mam tej kobiecie odpowiedzieć. Hmm. kiedy przyjechała jej tekstówka i na wsiadła od tej taksówki powiedziała, no to już tam taksówka nie ja to jadę I tam jeszcze w międzyczasie rzuciła, co robią jej dzieci, no nie jakoś wcześniej lub później, bo tak naprawdę zależało jej na tym, nie na tym, co ja robię, tylko zależało jej powiedzieć, co robią jej dzieci, nie? Ale mm-hmm. obserwując od tego, jak ona to powiedziała, to ja zrozumiałam, dlaczego ja siebie tak źle traktowałam całe życie
1: mm-hmm.
0: Bo ja się całe życie czułam właśnie jak to małe gówno. Ona to po prostu zwerbalizowała, to co wow. ja już czułam. Nie? Może to
1: była taka kropka nad i, że to już jest koniec tego.
0: E, mam, nadzieję, mam nadzieję, że <grym> że, przenik, tak, że ten program e, umarł po prostu, że już go nie ma. E, natomiast tak, to było takie, wiesz, mega, e, mega le, taka mega lekcja, nie? Wow, Magda. Mówienie,
1: wiesz, mm-hmm. Zobacz, jak ty pięknie, tam, pięknie podsumowałaś to, że... No, że jesteś też tym klasycznym, albo nie klasycznym przykładem kobiety, osoby, która się nie, nie, nie została na, na tej definicji, w jak, jak się czuła kiedyś jako dziecko, nie? Że to wszystko, co, co osiągnęłaś, najpierw można by było spojrzeć materialnie, bo to gdzieś bardziej, tak jak wspomniałaś wcześniej, cię definiowało, defini- czy karierowo i tak dalej. Później coraz bardziej zaglądałaś wgląd w, w siebie, i, i, i zobacz, jaki w ogóle proces się zadział, nie? Jaka w ogóle niesamowita transformacja i że to, skąd pochodzimy, totalnie nas nie definiuje i mam takie wrażenie, że właśnie w sumie to u mnie było, są, tak jakby u mnie się to zmieniło, bo kiedyś mi się wydawało, że to, że dzięki temu, że mamy trudne początki, to my tak fajnie się możemy rozwijać, ale ostatnio sobie zadałam pytanie, Może Tobie teraz i zadam, jakby Twoje życie wyglądało dzisiaj, gdybyś od początku wszystko miała, wychowała się w takim bardzo idealnym, kochającym i akceptującym środowisku?
0: Myślę, że byłabym dużo dalej i miałabym dużo więcej dobrych momentów. Nie uważam, że że trudne dzieciństwo jest czymś, co co nas wzmacnia. Totalnie, wręcz przeciwnie, mam takie poczucie, że potem przez... Naprawdę kilkadziesiąt lat musisz się z tego dzieciństwa jakoś, wiesz, otrzebać, ogarnąć. Chyba ciągle to robimy, nie? No. Więc totalnie uważam, że jeżeli ktoś miał cudowne dzieciństwo, to bardzo, tak wiesz, zazdroszczę i, i też bym chciała. Natomiast prawda jest taka, że większość osób i też spora część moich klientów, których spotykam, to cały czas odpowiada tą smutną historię. W sensie takim, że się tak zajebiście mocno skupiają na tej przeszłości, że zapominają o tym, że na przyszłość mają wpływ, a na przeszłość już nie.
1: I bardzo w niej rozgrzebują,
0: nie? Tak, tak. tak, Od tego jest terapia i to jest potrzebne. Ale uważam, że w pewnym momencie musisz zamknąć te drzwi. I się odciąć, i po prostu powiedzieć: OK, bo minęło, i teraz ja decyduję o tym, co, co dalej z tym zrobię. Nie? Mm-hmm. I jakkolwiek wiem, że są różne traumy i tak dalej, i umów się, każdy ma jakąś smutną historię do tak. Tak powiedzenia. takie mm-hmm. pytanie, na czym chcemy się skupić. Wow.
1: A z, do, do, z czym zazwyczaj do ciebie przychodzą kobiety, właśnie?
0: E, najczęściej z porównywaniem się.
1: O pat, widzisz, czyli nie bez powodu do mnie to
0: przyszło. No okej. Tak najczęściej mówią, a, bo ktoś tam coś tam, ktoś tam coś tam, wiesz. Często są zagubione. Nie potrafią powiedzieć nic dobrego na swój temat. To, no to jest jakby masakra. Powiedzenie sobie coś miłego, to, to jest ciężko im przychodzi.
1: Osobnie. Ale ty, ty, zobacz, że nawet sobie teraz przypominam, jak przyszłam do ciebie pierwszy raz po tych dwóch latach. I ja, pierwszy co, powiedziałam ci, że super masz te filmiki na YouTubie, że w ogóle jestem mega zainspirowana. I było to, i ja w swojej głowie miałam takie, no powiem jej ten komplement, no bo ja go bardzo czuję, ale ona pewnie już bardzo dobrze o tym wie. A ty wtedy tak zareagowałaś, że właśnie tego potrzebowałaś, że, że też mhm. gdzieś tam czasem te wątpliwości
0: się u ciebie pojawiają. Ale oczywiście, że tak, one cały czas się pojawiają. Nawet wiesz, teraz, nie, mimo tego, że już jakby rok czasu, nawet może nie cały rok, to jest pół roku, kiedy ja się skupiam tylko na coachingu jeszcze w zeszłym roku bardzo dużo doradzałam z marketingu. Teraz już jest tego coraz mniej. Natomiast cały czas się pojawiają, Boże, non stop, non stop. I czasami wiesz. sama muszę też stoczyć pod taką wewnętrzną jakąś walkę, czy to, co ja robię, ma sens, nie? Mm-hmm. Czy, e, czy to wnosi wartość? Jaką wartość jeszcze mogę dać? Czego się potrzebuję nauczyć, nie? To cały czas jest, wiesz, praca z sobą.
1: No właśnie, bo, bo znowu dotykamy tematu tego, że e, nawet z- zwracając się na, patrząc na tą moją nazwę duchowości biznes, bo są osoby, mm. które totalnie to czują, a są osoby, które myślą, ale idę to o co ci chodzi, ale to co, że kościół i biznes, albo że jakaś magia i biznes, w ogóle jak to ma się do siebie, nie? A ty cały czas w tym wywiadzie opowiadasz o tej swojej drodze wewnętrznej jak to po prostu... Tak widać w tym, co robisz, z czym wychodzisz do ludzi i teraz też jesteś na kolejnym jakimś etapie transformacji, prawda? Też na przykład, jeśli chcesz się tym podzielić, ja już wiem, że też twoje wywiady będą też szły w inną stronę powoli.
0: Tak, tak. tak.
1: (laughs) Nie wiem, czy dobrze, że zapytałam.
0: (laughs) Dobrze, dobrze. Wiesz co, bo ja na początku ten coaching zaczęłam tak mocno z głowy, nie? Czyli tak... no, to będę was teraz motywować właśnie, wiesz. I, kurde, yes, you
1: przecież... can.
0: <laughs> tak, tak, tak. I miałam takie poczucie, że ja ale przecież w ogóle to nie jest o motywacji. Przecież nawet ta moja droga nie jest o motywacji. Nie? Mm. Że ta motywacja to jest taka na krótką metę. E, ale że chodzi o coś więcej. E, I wiesz, dla mnie duchowość jest takim, Ach, jak to powiedzieć, mm. Poczuciem bezpieczeństwa sensu, jakąś taką przygodą. E, I te, zauważ, że większość osób, które w ogóle mam, jest przebudzonych, e, to ma takie po prostu mega błyszczące oczy, nie? że to jest takie po prostu dwie latarki.
1: Ta, tak, jakby się e. faktycznie, jakby się coś zapalało, przebudzało, obudziło się w środku jakieś
0: światło. No, totalnie, totalnie i jeszcze ja widzę, że koło trzydziestki ci tam przychodzi taki kryzys, nie, że mm-hmm. koło trzydziestki masz już coś takiego, że już masz jakąś robotę, z której jesteś lepiej, gorzej opłacana, ale już tam powiedzmy miarę stabilnie, jakieś raty co miesiąc już spłacasz, mm-hmm. e, więc tak, część osób myśli, dobra, no to może dzieci, nie, jak już mają Tak, dzieci. I trzeba znaleźć sobie jakiś kolejny cel, nie? Tak, i niektórzy się zaczynają nudzić, nie?
1: Mm-hmm. E,
0: no bo już tak, no dobra, te dzieci są, te raty się spłacą, no to co, to tak ma wyglądać to życie, nie? I zaczynają szukać. E, I zaczynają szukać. I, i, I myślę sobie, że dopóki się nie dookreśli takiej misji swojego życia, czyli tego, po co żyję, co ja chcę wnieść do tego świata, co chcę po sobie zostawić i takie bycie, m, nawet takie zaciekawienie się sobą, kim ja w ogóle mm-hmm. jestem, nie? Jak zdejmiesz swoją wizytówkę, jak odejmiesz od siebie, zdejmiesz siebie markowy t-shirt, jak po prostu staniesz nago przed lustrem, nie? To kim jestem?
1: Hmm. No i też tak czuję, że to jest... Wymaga też odwagi, nie? Takie zobaczenie siebie.
0: O Jezu, totalnie. Słuchaj, ja kiedyś kupiłam torbę. To była torba Louis Vuitton. Wow. E, za zł. No, <śmiech> tak, tak. I to było, słuchaj, chyba 6 lat temu, tak. I ja wtedy bardzo chciałam takie, już markowe rzeczy, bardzo chciałam, okay. wiesz, właśnie chciałam pokazać, że właśnie ja jestem taka markowa i te sukcesy i jakieś takie, wiesz, pierdolce. Żeby to było widać z daleka, nie? Jezu, tak. I ja kupiłam e, tę terapię, bo moja pierwsza ciąża była dokładnie taka sama jak ta druga. W taki, może była mniej dramatyczna, mhm. ale leżałam wtedy dziewięć tygodni w szpitalu jeszcze w dodatku za granicą, bo akurat m, przeprowadziliśmy się na kontrakt mojego partnera. E, ja przyszłam przez depresję poporadową, mój syn się urodził jako jak też bardzo długo leżał w szpitalu no jak już nie chcę wchodzić w tą historię mm-hmm. znowu e, i ta torebka to miał mi otrzeć łzy e, w sensie mm-hmm. po tym doświadczeniu ja wykupiłam tę torebkę e, i nie mogłam potem na nią patrzeć nie? bo wiedziałam, że to nie chodzi o torebkę mm, że, jeszcze że... bardziej ci mówiła o co chodzi no tak, że jeszcze bardziej mi ten ból powodowała i, i to był moment, w którym ja zaczęłam szukać
1: Ocenę. że wow, zorientowałaś się, że, że z zewnątrz, tak jakby czuję to, co mówisz, dlatego, bo y, u mnie dokładnie naprawdę to była kwestia dni czy tygodni, kiedy dokładnie po trzydziestce, tak symbolicznie, ale też bardzo dosłownie padłam na te kolana i powiedziałam, że moja to-do-lista się skończyła i ja już nie wiem, co mam zrobić, żebym była szczęśliwa i wtedy wiem, że było to przebudzenie, mm-hmm. to u ciebie jakby ta torebka była tym symbolicznym więcej już nie kupisz, no bo wiesz, że już kolejne zakupy nie nie przyniosą Ci tego, czego szukasz.
0: Wiesz, nawet nie chodzi o o to, bo ja pamiętam, że ja strasznie chętałam. Też właśnie czułam się taka totalnie nieszczęśliwa, bo, wiesz, byłam mamą małego człowieka i chwilę wcześniej zmarł mój tata, który był też bardzo ważny dla mnie i to było mega trudne. I miałam właśnie takie poczucie braku sensu, nie? Więc wtedy otworzyłam tą swoją firmę, bo pomyślałam, że jak będę miała jakieś sukcesy w biznesie, to po prostu.
1: Aha, czyli jeszcze, jeszcze było takie doszukiwanie się. Jezu, oczywiście. To że... jeszcze mnie uszczęśliwi na zewnątrz. No. Wow. Ja rozumiem,
0: że jak osiągnę sukces, to będę szczęśliwa i to dużo ludzi tak myśli, nie? Bo ci ludzie na Instagramie co osiągną i sukces się wyglądają na takich szczęśliwych. No właśnie, bo
1: to też jest ciekawy temat, bo też chyba przy pierwszym spotkaniu o tym rozmawiałyśmy, jak z jednej strony myślę, że już dużo osób zdało sobie sprawę, że telewizja, ta klasyczna Pokazuje nam same czarne informacje. W tym świecie duchowym powiedziałobyśmy, że to nas sprowadza na niższe wibracje. Ten Instagram już daje nam większą wolność, ale z kolei jest przegięcie, jakby w drugą stronę tych idealnych e, obrazków. Mm-hmm. Ja sama gdzieś tam usłyszałam, mimo że dopiero zaczynam, że Ej, mogłabyś czasem nie mówić, że jesteś źle. Nie? A jakoś tak czuję, żeby być bardziej autentycznym, bo bo łapiemy się na tym, że te idealne obrazki trochę nam wmawiają, że może być idealnie w tym zewnętrznym świecie u tych osób, które odniosły sukces. Zresztą w ogóle Łukasz świetnie to podsumowuje podsumowuje w jednym z swoich filmików, jak on bardzo od dzieciaka chciał być znany i bogaty, bo czuł, że to tam jest to szczęście i jak bardzo się przekonał, że tak nie jest i
0: dopiero wtedy zajrzał do środka. Mhm. Dokładnie tak. Dokładnie tak to wygląda. Ja też tak sobie myślę, że ludzie na Instagramie szukają tej radości, że wiesz, że ich życie często jest tak smutne, że chcą pooglądać mm. radość u innych i zauważ, że konta, które mają najwięcej followersów, to są przeważnie konta, na których jest dużo szczęścia, dużo pięknych zdjęć, pięknych widoków i dużo radości. takiej mm-hmm. Radości takiej, z definicji takiej naszej ludzkiej. Nie? Czyli mm-hmm. Dużo podróży, dużo, dużo pieniędzy, dużo uśmiechu.
1: Tak, myślę, że, że zgadzam się jak najbardziej. Myślę, że taka jest moja intencja i tak obserwuję też ciebie. Może powiesz mi, że się mylę, ale czuję, że na przykład twój rodzaj twój, tak jakby rodzaj profilu, tego co robisz, z czym do nas przychodzisz, jest oczywiście ładny, estetyczny i pięknie się na ciebie patrzy, ale tam też widać już więcej prawdy, nie? Czy poruszasz już takie trudniejsze tematy? Jeżeli tak jest, to się bardzo cieszę. Aha, czyli ładnie powiedziałam. Bo ja tak to odbieram. Tak to to właśnie odbieram. A powiedz mi, bo też myślę, że to jest ciekawy temat, no bo tak, tutaj dużo już powiedziałyśmy o tym, że szukałyśmy bardzo na zewnątrz, chociażby w tych pieniądzach, no bo wiadomo, żeby mieć ładne auto i fajną torebkę Louis Vuitton, to te pieniądze były potrzebne. Później zaglądamy do środka, no to jak teraz się masz z tymi pieniędzmi dzisiaj, kiedy... Idzie to, kiedy zredefiniowałaś siebie i też ten swój biznes. Jak widzisz tą swoją relację z pieniędzmi? Jak to ma się? To teraz już masz nie zarabiać? Tak zapytam prowokacyjnie.
0: Wiesz co, to jest dobre pytanie. I powiem tak. Sama jeszcze nad tym pracuję. Sama nad tym jeszcze pracuję, bo też mi się właśnie kojarzyło, że to co robię, to, to nie mogę za dużo brać za to. <głos> że no, <to> wszystko jest <głos> bo żyła
1: powietrzem, nie.
0: <głos> no tak, tak. Znaczy, mam komfortową sytuację, bo jest nas dwoje, tak? I <głos> mój partner też zarabia, więc tutaj mamy bardzo bezpieczne. i ja też y, w tym roku dużo mm, dużo nie pracuję w takim znaczeniu, że ponieważ prowadzę coachingi i tych coachingów nie mogę brać za dużo, a mm-hmm. na coachingach zarabiam tylko wtedy, kiedy pracuję, bo jak będę brała dużo coachingów, to będę sfrustrowana. Jest a... sesja jeden na jeden to jest 100% mojej uwagi dla kogoś i to jest trudne, żeby mieć więcej niż dwa dziennie
1: mm-hmm. dla mnie. Mm-hmm.
0: Jakby to, to, mnie, to by mnie przytłaczało. Więc w tym momencie moja relacja wygląda z tym w taki sposób, że Bardziej będę chciała iść w procesy grupowe mm-hmm. e, Czyli I to, to nie chodzi o kasę Tylko bardziej chodzi o to, że e, Widzę, że w grupie te procesy się szybciej dzieją Przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia e, Będzie książka A taka sesja sobie przypłynie nie? Jakby to mm-hmm. nie się o to nie martwię
1: Czyli nie, 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 nie czujesz, że, y, że to, że teraz działasz z serca Wiesz, bo panuje takie trochę przekonanie I ja też z taką intencją się tu pojawiłam że jak robisz coś, serca, albo pomagasz, bo tak czujesz, to w sumie nie powinnaś, też znowu się pojawia słowo nie powinnaś, brać za to pieniędzy, a to totalnie chyba nie w tą stronę, nie?
0: No to ja nie biorę pieniędzy, tylko wyrazy wdzięczności. O,
1: super, to ujęłaś. No no tak, no No. i też żeby żeby żyć godnie w tym swoim życiu, z tą miłością do siebie, no to te pieniądze chyba razem idą w parze, nie?
0: Tak, ja tego w ogóle nie kumam, wiesz, czemu, e, czemu jest tak, że mm, e, chciałam iść teraz na kursy wiekundalini? Mm-hmm. Nawet dowiedziałam się, że w tym ośrodku, w którym e, są organizowane te kursy, coś śpi się na brudnych, śmierdzących materacach, brudnych prześcieradłach i będę rzeczy to taką totalną niezgodę na to,
1: mm-hmm.
0: że nie poszłam na ten kurs. E, I po prostu pójdę w momencie, w którym znajdę ośrodek, gdzie jest czysto, przyjemnie i gdzie można się rozwijać duchowo niekoniecznie po prostu w syfie. Mm.
1: Bo to ci wcale o. nie przybliża do siebie, nie? No w końcu, jak żyjemy nie, nie. godnie, z miłością do siebie, no to chcemy, żeby nam było wygodniej, wybieramy, żeby nam było wygodniej. Tyle. Bo no. panuje jakieś takie przekonanie, nie? Że my teraz to powinniśmy po prostu jeść marchewkę, skoro chcemy tak z serca.
0: W ogóle energię słoneczną tylko pobierać. tak. Nie. No nie, nie, więc ja totalnie czuję niezgodę na to i po prostu zrobię ten kurs w innym terminie, tymczasem jadę za chwilę na warsztaty tantry, mm. a potem jadę na warsztaty oddechowe z uwalniania traumy i to jest coś, co mnie bardzo kręci. Super,
1: czyli już bardzo, bardzo czuję, że to się u ciebie też zmieniło, ta, ta takie właśnie życie godnie dla siebie, też właśnie w zgodzie ze sobą.
0: Wiesz tak, bo ja jestem człowiekiem, obowiązują mnie prawa ludzkie, więc jeżeli mogę, mogę jeść na pięknej zestawie, mieć piękny widok, piękny dom, to, to chcę sobie na to pozwolić. Uważam, że jestem tego warta i że totalnie na to zasługuję, tak? Jeszcze. I że moja praca też jest tego warta. I uważam, że każda z nas na to zasługuje, i po prostu dajmy sobie wmówić, że, że tak nie jest, bo wiesz, że to jest co innego, kiedy kupujesz rzeczy, które cię definiują. Tak jak ja, mm-hmm. ten torbę, po prostu teraz już w życiu jej nie kupię, mm-hmm. albo może kiedyś kupię, nie wiem, ale ja ją kupiłam. Z, innego, więc... z, inny, z innych powodów Ta, pewnie by się kupiła teraz, tak, nie? Tak, że po prostu wiesz, że teraz bardziej ja mam taką torebkę, nie? Ja wtedy sobie pisałam, w tym sposób sam po ale w no i co z tego, że mam taką torebkę. Jakby, wie, wiesz, wiesz to, to cały czas jestem tą samą osobą, tyle że z drugą torebką e, więc, <śmiech> <śmiech> więc wiesz, jakby zaczęłam tą pracę wewnętrzną i jeżeli ktoś kupuje te rzeczy żeby się, żeby się nimi definiować tak? czyli chodzi w jakichś określonych markach żeby dodać sobie czegoś no to to jest jakby praca do wykonania nad sobą, ale jeżeli kupujesz te rzeczy, bo lubisz rzeczy dobrej jakościowo albo e, po prostu stać Ci na nie i chcesz sobie taką rzecz kupić, to to jest totalnie w porządku mm-hmm. ja uważam, że e, nie ma jakiegoś określonego kodu, po prostu chodzi o to, żeby czuć się dobrze ze sobą, a nie kupować sobie rzeczy, które mają nam coś załatwić, nie?
1: Jasne, super. Magda, czyli Teraz, żeby do, do Ciebie się skierować, to tak naprawdę Twoja aktualna oferta to jest właśnie coaching, prawda?
0: To jest jakby tak, tak. Twoje to są główne tylko zajęcie. Sesje. Mhm. Tak, to są tylko sesje coachingowe jeden na jeden. Mhm. Od razu mówię, że dla mnie najważniejszą rzeczą na tych sesjach jest szczerość, więc jeżeli ktoś nie jest ze mną szczery, to mm. wtedy kończymy współpracę. Czyli ehm. potrafisz też e, odmówić... Jak, zobacz, jak
1: zauważysz, że, że nie jest czas i miejsce na tą relację, jakby coachingową. Mm-hmm.
0: Tak, bo oni wszyscy płaczą na tych coachingach. Więc...
1: <grym> Czyli trzeba być gotowym na płakanie przy tobie.
0: <grym> tak, już sobie to nagle, ktoś przychodzi z jakimś celem, a potem się okazuje, że jak y, się zaczynamy zastanawiać, czemu ta osoba nie robi tego celu. No. A, n- no to po prostu zaczynają potem być że z jakiegoś powodu, czujemy się nie wystarczająco dobrze i to jest po prostu największa choroba naszych czasów. Nie? Hmm, tak, taka, ten brak pewności siebie to jest jakaś taka chyba choroba
1: tej, tej Europy Zachodniej, nie? Że u nas to bardzo... E... Myślę, że my
0: jesteśmy pewni siebie, tylko, hmm. że nie mamy poczucia własnej wartości. Okej,
1: okay, tak, masz rację, Wiesz, to jest różnica. Ja byłam... Mm-hmm. No, ja
0: byłam mega pewna siebie, jakby się mnie zobaczyła, wiesz, te siedem lat temu, byłam brand managerem w jednej z największych korporacji, e, miałam 20 kilka lat, wiesz, mm. byłam piękna i młoda i w ogóle wysportowana, <laughs> więc byłam pewna siebie, ale moje poczucie własnej wartości było zerowe, nie? Wow,
1: no tak, tutaj też można by było się y, nie, nie domyślić, patrząc na ciebie te kilka lat wstecz, nie? Jakby...
0: No tak, że ja miałam mega wysoką samoocenę, taką na osiągnięcia. Bazującą, ale nie na tym, kim jestem. Cały czas mam poczucie, że w chwili się wszyscy dowiedzą, że tak naprawdę jestem bezwartościowa i ja ich tylko szukam
1: I teraz zrobisz wszystko, żeby nie zauważyli. Tak, tak, dokładnie tak. No. Wow, okej. Okay. No i teraz piszesz książkę, bo ja pamiętam, że ostatnio mówiłaś mhm. mi o tym, czyli to już się dzieje.
0: Tak, to już się dzieje. Tak, Książka wow, myślę, że na w świecie. Jest, jest napisana do połowy. Mhm. No i ją piszę w takich momentach, w których czujesz, że to jest moment napisania książki. I, i Chciałabym, mm-hmm. żeby ta książka dała ludziom odwagi, że naprawdę da się przejść przez najtrudniejsze doświadczenia, przez największe, główne wyciągnąć z nich lekcje i po prostu pójść dalej.
1: Super. Miałam ci zadać pytanie, z jaką intencją ją piszesz, ale już odpowiedziałaś.
0: Tak. <laughs> samo tak,
1: samo tak, się Samo się. pojawiło. Pięknie. Magda. A no i oczywiście dla słuchaczy y, Magda ma swój, masz również swój kanał na YouTube i tam są przepiękne filmy, w których poruszasz bardzo dużo ważnych tematów, których intencją poprawnie, jeśli przekręciłam, jest to właśnie, żeby docierać do siebie, żeby znajdywać tą prawdę o sobie.
0: Mhm, dokładnie tak, dokładnie tak. I zachęcam Was też do odsłuchania mojej medytacji o poczuciu y, własnej wartości. O, a tego nie wiedziałam, i... przyznaję się, tak. że, że nagrałaś medytację. Medytacja <laughs> no, ma elementy takiej autohypnozy, najpierw Cię wprowadza w taki głęboki stan relaksu, a potem w mm-hmm. ci przypom- wracają do Ciebie na wszystkie te rzeczy, które usłyszałaś na swój temat, w które uderzyłaś, mm-hmm. a których już nie potrzebujesz.
1: E, wow, no,
0: bardzo super, bardzo
1: za chwilkę jestem. to zrobię, bo,
0: bo czuję, że jestem
1: na takim etapie, kiedy u mnie głośnik wewnętrzny mocno, mocno działa, więc <głos> przyda mi się. No, nie przywiązuj się do tego kuśnika. Taka jest moja intencja jest właśnie. On sobie nie gada. Ekster. No nie. <laughs> <laughs> Im głośniej krzyczy, tym bardziej czuję, że już po prostu go nie słuchasz. <laughs> no, totalnie, tak. To Super. Totalnie. Magda, czuję, że zbliżamy się do końca tego wywiadu. Jakoś tak powiem ci, że ten wywiad. Ja się też sama siebie poznaję przy każdym spotkaniu z z inną kobietą i czuję, że ten wywiad był taki wyjątkowy pod tym względem, że ja czułam, że ja nie potrzebuję dużo mówić ani z ciebie wyciągać, że po prostu płynęło, że po prostu pięknie opowiedziałaś swoją historię i bardzo ci dziękuję, bo czuję, że podzieliłaś się z nami też bardzo intymnymi i ważnymi i bardzo wartościowymi historią, historiami, więc bardzo ci za to dziękuję. I i niech płynie, i niech te... Czuję, że też obie pojawiamy się w tej przestrzeni z podobnymi intencjami, czyli właśnie z intencjami, żeby wspierać siebie wzajemnie, inne kobiety. Każda z nas robi to na swój sposób, korzystając z naszych darów, więc myślę, że stwarzając ten wywiad, to nagranie wspólnie, może ta moc jest jeszcze mocniejsza. (ś) Także dziękuję Ci za Twoją obecność i... I i życzę Ci pięknego, dalszego rozwoju i na pewno będziemy to obserwować w w Twoich dalszych działaniach. No i nie mogę się doczekać książki, aż będę mogła ją przeczytać.
0: (głos) (głos) Bardzo Ci dziękuję, Edyta, za zaproszenie i ogromnie trzymam kciuki. No i tak życzę Ci, żebyś po prostu całym sercem w siebie wierzyła.
1: Tak, tak tak, tak, tak też się dzieje. Tak, i nam wszystkim kobietom, które to słyszą.
0: (głos)
1: Dziękuję, (głos) kochana. Dzięki.